0: Politiquement incorrect. incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou texter 187 que radio 1877 827
1: 2346
0: il y a rien de pire que lorsque des gens veulent votre bien ils savent ce qui est bien pour vous puis vont vous l'imposer alors j'en parlais hier de ces nouvelles lois concernant les régimes alimentaires dans les CHSLD on a apporté 75 modifications et là on veut forcer les personnes âgées, les, euh, les malades, à bien manger. Okay, là, on leur fait manger du chia, puis du kale, puis euh, du quinoa, puis tout ça. Puis, eux autres, ils veulent boire une petite liqueur, puis ils veulent manger des biscuits en forme de feuilles d'érable. Alors, on va parler de ça. Ils ont... Quand tu as 85 ans, 5 mois à paix, là, je peux avoir du fun à manger, il ne me reste pas beaucoup de temps. Nous allons parler avec Mme Linda Odette, qui est infirmière, propriétaire et gestionnaire des résidences La Villa Trois-Rivières, des résidences pour personnes âgées. Bonjour Mme Odette. Bonjour M. Martineau. Bonjour, vous avez un peu une grippe, vous avez un peu mal à la gorge, qu'on me dit.
1: Oui, c'est ça.
0: Ça a commencé tantôt. En tout cas, je vais faire mon possible. <rire> c'est correct. Madame Odette, bon, vous travaillez avec des... Vous avez des personnes âgées dans vos dans, dans, dans vos résidences. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, que soudainement, là, on dit, on débarque, là, puis il y a des nutritionnistes qui arrivent, puis on dit, on va vous dire quoi manger, nous autres, ce qui est bon pour votre santé. Eux autres, ce qu'ils veulent manger, c'est des, des, des aliments qui aiment, des aliments qui leur rappellent leur enfance, qui réconfortent.
1: Oui, effectivement, je suis d'accord. Euh, moi, j'ai lu les témoignages des résidents, de leur famille, de leur comité aussi. Puis, à première vue, c'est sûr que je trouve que c'est avant-gardiste dans le sens qu'on n'a probablement pas encore rendu. On n'est pas rendu à la génération qui a l'habitude de ces repas-là, oui. effectivement. Euh, c'est audacieux, car aussi le goût, eh, ben, ça se développe pas du jour au lendemain surtout chez les aînés, ils sont déjà habitués à leur habitude alimentaire depuis tellement longtemps. C'est très difficile de changer ça.
0: Et on parlait à quelqu'un, justement, cette semaine, ben c'est Denise, euh, Denise Bombardier, qui me disait, euh, quand on mange, pis c ça nous rappelle, c'est des souvenirs d'enfance et tout ça. Effectivement, le, la génération qui a connu le kénoa, qui a connu le kale, puis tout ça, eux autres, quand ils vont être vieux en résidence, peut-être ils vont vouloir manger ce genre d'affaires-là. Mais <rire> que les gens qui ont 85 ans aujourd'hui, ça, ça leur rappelle rien, ça fait pas partie de leurs habitudes alimentaires.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, sur le plan cognitif, les émotions, c'est très important aussi. La nourriture, ben, comme vous le dites, ça les ramène à des beaux souvenirs, aussi loin que dans le temps où ils mangeaient les plats de leur mère ou qui cuisinaient eux-mêmes pour leur famille. Euh, ça rend la vie plus douce, plus agréable, ce sont leurs habitudes. C'est rassurant, c'est réconfortant pour eux.
0: Il n'y a pas rien que la santé physique qui compte, il y a la santé mentale aussi. C'est bien beau, là. ça va être bon pour ton corps, ce que tu manges, mais si c'est bon pour ma tête, c'est encore mieux. Oui,
1: c'est vrai, ça peut, faire, ça peut faire les deux aussi. Il hein. y a des repas, ça dépend comment on les cuisine, qui sont dans, comme les repas de leur temps, mais en même temps qui ont parfaitement les valeurs nutritives dont ils ont besoin aussi.
0: Donc, vous vous souvenez, je, je vous avez certainement vu ça euh, au téléjournaux. Là. Il y a plusieurs années, il y avait une madame qui aimait prendre sa petite liqueur à 5 heures. Il y avait toute une gang de vieux qui se rassemblaient à 5 heures euh, dans la salle commune, puis ils prenaient leur petite liqueur ensemble. Puis à un moment donné, il y a des gens qui ont débarqué en disant, c'est plus bon pour vous de prendre de la liqueur. Vous allez prendre... Bon. Et la madame, elle attendait elle, elle attendait son 5 heures l'après-midi pour prendre sa petite liqueur. Mon Dieu, laissez-la laissez -la tranquille. Ben, je comprends donc.
1: Et même que dans notre résidence, on a de la poutine.
0: Bien, tant mieux.
1: À la demande des résidents, ce pas toutes les semaines. C'est une fois par deux mois, mais ils ont leur poutine, puis ils prennent des l'écoeur aussi la même chose.
0: Est-ce c'est -ce une résidence privée que vous avez?
1: C'est une résidence privée.
0: Est-ce qu'il est est est... qu y, y a des règles qui s'appliquent aux résidences privées? Est-ce qu'on vous dit, bon, vous êtes tenu d'offrir ce genre de, de mets-là, etc.?
1: Bien, effectivement, qu'il y a des règles à suivre, c'est normal. On a un menu euh, qui, qui doit être élaboré, il doit être diversifié aussi. Les, les gens ne doivent pas toujours manger la même chose la même journée. Euh, quand tu sais que le lundi, le quatrième lundi du mois, tu vas manger telle soupe, tel tel plat principal, tel dessert, ça vient redondant. C'est sûr que nous, le, le menu il est très élaboré. Puis on y va selon les résidents. C'est sûr que c'est pas la même game qu'en en, en CHSLD. T'sais, moi, je suis sur le plancher. Euh, on essaye des nouvelles choses aussi. Je dis pas qu'on n'en essaye pas. On essaye des choses en vogue, mais ça passe ou ça casse. Mais je suis sur le, le terrain. Ça fait qu'on le sait, après le repos, c'est beaucoup plus facile aussi comme ça, de cette façon-là.
0: Mais, mais vous, vous travaillez avec des personnes âgées, vous les côtoyez, vous savez que c'est important euh, qu'elles qu 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 soient joyeuses, qu'elles soient... Tu sais, les, les nutritionnistes, là, ils, qui, qui imposent justement leur, 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 leur bon manger, là, entre guillemets, c'est des gens qui ne sont pas sur le terrain. Ils ne les savent pas. Là. Les autres, ils sont dans leur bureau. Euh, puis ils disent, bon, vous allez manger ça mais c'est bien beau ce qu'ils font le moment donné il y a le terrain aussi il y, la, il y a la réalité
1: non il faut aller sur le terrain comme vous le dites c'est très important euh, moi je les côtoie j'ai 27 ans d'expérience avec les aînés je suis là avec eux c'est sûr comme je vous dis c'est pas la même chose que si je serais dans un bureau avec des livres puis que je décide que c'est ce menu-là qu'ils vont manger mais je suis pas au courant de leur menu j'ai essayé de les trouver hier je les ai jamais trouvés je me suis fie au témoignage que j'ai lu au reportage que j'ai écouté. C'est sûr, comme vous dites, que quand on est sur le terrain, on les côtoie. Et on comprend tout.
0: Là. Entre moi, vous pouvez être sûr que si j'ai 85 ans pour qu'on me fait manger du kale et du quinoa, je vais dire, quand est-ce que le petit Jésus va venir me chercher? <rire> <Je comprends. rire> À un moment donné, a tu le droit d'avoir du fun aussi? Euh, écoutez, votre euh, vos résidences sont à Trois-Rivières. Euh, J'ai lu récemment, justement, qu'une résidence qui a dû fermer à Trois-Rivières euh, parce qu'il y avait un manque de, de main d'œuvre. On sait que le manque de main d'œuvre, c'est partout. Les restaurants, c'est extrêmement difficile. Les résidences privées aussi. Est-ce que c'est un des problèmes que vous vivez, c'est-à-dire d'avoir la difficulté à recruter des gens? Mais moi, présentement, ça va très bien. <rire> je garde mon
1: personnel. Je suis très chanceuse. Je me croise les doigts. Euh, J'ai du personnel qui sont ici depuis plus de 15 ans. Fait c'est euh, ben moi, je vis pas ça de cette façon-là. C'est sûr que c'est pas comme c'était avant. Parce que ils ont les, les les employés ont besoin de plus de formation. C'est mm -hmm. pas tout le monde qui ont ces formations-là. Avant, c'était c'était plus soft là. C est, c est, okay.
0: C'est un profil particulier, ça prend des gens patients, ça prend des gens qui ont beaucoup d'empathie, qui ont beaucoup d'écoute. C'est peut-être pas évident à trouver, mais merci beaucoup, Mme Odette. Ben, je vous remercie, merci. Martineau. de revoir. Infirmière, propriétaire gestionnaire des résidences la Villa à Trois-Rivières, on peut-tu avoir du fun avant de crever? Écoutez, vous le savez que Sophie m'accompagne, mon époux mon amoureuse et moi euh, on a un podcast un balado qui s'appelle Devienne qui vient souper où on reçoit des gens à souper à la maison alors le nou la nouvelle émission euh, la nouvelle émission oui est disponible à partir d'aujourd'hui sur le site de Cube Radio alors on a reçu Guylaine Gay et Peter McLeod à la maison souper c'était super tripant vous allez découvrir le côté rock and roll de Guylaine Gay et vous allez découvrir le côté humain ça ça m'a très surpris humain et très sensible de Peter McLeod euh, on en écoute un extrait
1: moi, c'est une des plus belles décisions. À la fin d'adolescence, euh, on m'a offert un chirurgien plastique de mettre ma main droite comme ma main non. gauche, puis j'ai dit non. J'ai dit non. Mais qui
0: t'a offert ça? Pas tout le monde?
1: Non, mais j'avais été, été opéré plus jeune, puis il m'avait demandé de revenir plus tard, à la fin de l'adolescence, parce qu'une ouais. fois que ta croissance a comme diminué ouais. pour ouais. voir, puis il a vraiment fait, je serais capable de faire quelque chose, ça serait pratiquement similaire. Il était vraiment Et sérieux. Et dit non. Et j'ai vraiment fait Et non. Et pourquoi t'as ah. dit non, Peter? Je savais pas à l'époque, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est vraiment les deux facettes de ma personnalité. Un côté très sensible, très vulnérable, puis l'autre côté très, très protecteur, très, très fort.
0: Ça, il parlait de ses deux mains. Donc, vous le savez, Peter Metlard, il a une petite main D'ailleurs, quand il fait des spectacles. Il la met tout le temps dans sa poche. Et euh, je lui ai dit Pourquoi tu fais ça, Peter Pourquoi tu caches ta main T'en as honte, etc. C'est quoi tu veux passer pour un gars euh, normal entre guillemets Il dit non, parce qu'il dit si je sors ma main, tout le monde va fixer ma main. Tout le monde va regarder ma main, puis les gens seront pas intéressés. Même ils écouteront même pas ce que je vais dire. Ils vont regarder ma main. Fait qu'il dit pour ça, que je la mets dans ma poche. Mais quand il est venu super chez nous, là, il gardait pas sa main dans sa poche puis il dit, bon, ça monte, mais deux personnalités, la petite main et la grosse main, son côté vulnérable et sensible, et la grosse main, c'est son côté plus protecteur, plus macho. Tu sais, on, on a une vision de Peter Maitland, le gars de bois. Pis Moi, je peux vous le dire d'expérience que les gens que vous croyez qui sont les plus durs et les plus toughs les plus baveux sont souvent les gens les plus sensibles. On est des homards. On est tout petit. Alors on se fait des grosses carapaces pour ne pas être mangé. Des grosses carapaces. Là. Mais dans le fond, là, on est comme des petits homards. Des petites choses. donc Peter, Maitland, on en a vraiment cliqué ensemble. C'est très fun. puis Guy Gay est tellement drôle. Quelle femme extraordinaire. Elle n'a pas un enfantiste Elle en a deux. C'est une sainte pour moi. En même temps, je joue pas la sainte. Elle est tellement drôle. Elle en parle avec beaucoup de franchise de ce qu'elle vit. C'était une des très, très belles rencontres qu'on a eues à Devine qui vient. On en a enregistré une autre hier. Mais je vous dirai pas c'est qui les invités. Donc, il en reste une coupe à encore enregistrée. On aime beaucoup ça, faire ça. Vous pouvez retrouver toutes les émissions et donc cette dernière-là euh, à Cube Radio sur notre podcast. Et c'est tout le temps qu'il nous reste déjà. Alors, c'est le temps de présenter notre grande équipe. Hugo Veilleux, Joanny Henry, merci beaucoup. Euh, Maire ordinaire, on se rappelle demain 10 h Passez une excellente journée politiquement incorrecte.